0: Olá, esse é o Vote no Pedro, podcast que aborda as novidades e pérolas do entretenimento enquanto você fica aí lavando a louça, tomando banho ou tentando convencer um grupo de alienígenas a comprar um Game Boy dizendo que é um artefato místico. Meu nome é Pedro Landeiro, apaixonado por cinema, séries, livros, jogos e tudo que nos faz esquecer da realidade até quando a realidade é o tema. Bom, aqui recomenda-se que você já tenha consumido a obra antes de ouvir o podcast porque é um território de spoilers, spoilers cataclísmicos. Daí, se você é um fresco, quer dizer, se você se aflige muito com spoilers, acha que a experiência vai ser afetada e que não fará sentido, é melhor você escolher outro podcast para ouvir. Esse, aliás, é o primeiro podcast que começa com um podcaster dizendo para você não escutar ele. Transparência, meu amigo. que estão rolando as Olimpíadas, nada mais justo do que fazer um episódio sobre um filme que tem as Olimpíadas como tema, né? No caso, esse filme se passa durante as Olimpíadas de inverno. Mas nós estamos no inverno aqui no Brasil, né? Então tá dentro da pauta aí duas vezes. Assim, tem um filme nacional recente que chama 4 por 100, Correndo por um Sonho. Eu queria muito estar tá fazendo um episódio sobre ele. Esse filme estreou no dia 24 de junho nos cinemas aqui no Brasil, e por isso que ele flopou miseravelmente. Agora você vê que de Jerico. Lançar um filme nacional nos cinemas durante uma pandemia. Porra, já é difícil lançar normalmente. É foda, eu tô falando aqui, mas eu não sei o que aconteceu com a produção do filme. Não sei se ele foi rejeitado pelos streamings, mas ele está sendo distribuído pela Imovision. E a Imovision tem um streaming próprio, chamado Reserve Imovision. Então eu acho que foi uma escolha de merda mesmo da distribuição. Podia estar tá sendo liberado para o streaming nesse momento, inclusive, para pegar o hype das Olimpíadas. Quem sabe até o momento da postagem desse episódio já não esteja no ar, né? Enfim, Jamaica Abaixo de Zero é uma comédia norte-americana de 1993 dirigida por John Turtletob e produzida pela Walt Disney Pictures. Eu confesso que eu não sabia desse último fato, Fiquei surpreso até, porque é um filme que lida com umas questões um pouco delicadas que a Disney de hoje em dia jamais colocaria em pauta. Premissa, quando um velocista jamaicano é desqualificado dos Jogos Olímpicos, ele pede a ajuda de um técnico desonrado para poder fazer parte da primeira equipe jamaicana de treinão. É, equipe de trenó. Pois é, pior que é inspirado numa história real. É aquilo, o roteiro toma várias liberdades criativas para trazer algo mais lúdico para a história, mas a Jamaica tem mesmo uma equipe de trenó e aparentemente eles são muito ruins. Porém, o filme transforma essa humilhação numa história muito bonita sobre desigualdade. Um pouco glamourizada, sim, o que pode ser problemático, mas indiscutivelmente bem feita. Ele usa imagens reais da equipe jamaicana competindo nas Olimpíadas de Inverno e é muito foda. Hoje em dia isso provavelmente seria feito por computação gráfica, mas a solução usada aqui ficou orgânica. Eu, pelo menos, não vi nada que tirasse minha imersão e ainda fiquei impressionado com algumas sequências de trenó. A montagem entre as imagens reais e as ficcionais são muito fluidas, isso eleva a experiência da parada. O que você vê, o que você está vendo ali são pessoas, é real, não tem um bonecão de CG. Essa é a grande onda das Olimpíadas também, né? A gente vê os super-heróis em ação, os super-heróis de verdade. A única coisa que te tira do filme mesmo é que é um filme sobre jamaicanos onde ninguém fuma maconha. Tem uma cena que o maluco tá fritando banana dentro do quarto e eu achei que fosse alguma alegoria pra fumar maconha. Mas pode ser só sequela minha. Só que o cara, porra, tava dentro do quarto fritando banana na cabeceira. Isso é muito esquisito. Só pode ser uma alegoria. sim, é um filme da Disney. Inclusive, é um filme da Disney numa época onde o politicamente correto ainda não era problema pra essa empresa. Na real, acho que esse filme é mais politicamente correto do que outros lançamentos mais recentes da Disney. Não é perfeito. Tem umas paradas meio esquisitas. O único branco da Jamaica é um americano que trata todos os jamaicanos mal pra caralho, como se fosse dono da Jamaica. É o personagem do John Candy, treinador Irving Blitzer. É Irving, né? Mas eu não vou falar Irving, foda-se. Ele dá carteirada nos malucos dizendo que ele é vencedor de ouro olímpico. Não respeita nem a polícia da Jamaica. Se eu fosse policial jamaicano, eu prendia esse branquiel, hein? A Jamaica retratada aqui parece também que não tem estados. Parece só uma ilha enorme onde as pessoas vivem ali no barro. É uma coisa meio estranha. E também tem umas mensagens meritoconais eletocráticas que são discutíveis. Eu devo focar aqui mais no lado positivo do filme porque simplesmente é um filme muito maneiro. É uma sessão da tarde muito carismática. O roteiro tem as suas facilitações meio toscas, só que ele tem algo a dizer também. Não é só uma propaganda. Não foi só um filme feito para vender boneco. Claro, ele foi feito com o intuito de lucrar também e isso é plenamente compreensível, mas ele tem compromisso com o espectador e tem consciência de si. Ele não impõe um tom pretencioso. É leve. É maravilhoso. É filme pra assistir com os amigos, com a família. Não é um filme que vai exigir muita queimação de mufa, mas também não é um filme que vai cagar na cara do espectador. Dá pra se aprofundar nele e tirar lições interessantíssimas. A direção do John Turtletob é competente. Esse cara colaborou anos com a Disney, mas ele nunca se destacou. Ele fez até alguns filmes interessantes. Um dos mais notáveis foi A Lenda do Tesouro Perdido, com Nicolas Cage, que eu não posso falar muito porque eu não assisti, mas aparentemente foi um blockbuster muito bem sucedido, teve até uma sequência que provavelmente foi uma merda e nunca mais tocaram nessa franquia. O John tinha menos de 30 anos quando ele dirigiu Jamaica abaixo de zero. E ainda teve a moral de trabalhar com Hans Zimmer na trilha sonora. A direção dele nesse filme é bem simples. Nas né? sequências de diálogo ele mete um plano e contraplano. Quando ele precisa gerar alguma sensação ele usa a câmera e consegue dar o tom da cena. Um exemplo é quando o Irving vai na reunião dos organizadores das Olimpíadas de Inverno, que a câmera acompanha ele entrando na sala num shoulder E a câmera dá uma balançada, dá pra sentir a urgência dele da situação, tem uma atmosfera sendo criada, mas o John não vai muito além disso, não rola um peso cinematográfico muito marcado, é bem retão, televisivo, mas de maneira nenhuma uma direção ruim. O final é uma das poucas vezes onde o John Turtle Tobe mete a mão mesmo na mise-en-scène e é um dos poucos momentos onde o Hans Zimmer aparece também, com uma trilha bem maneira inclusive. Esse momento é a cereja do bolo e é muito interessante a escolha do roteiro. É impossível para a equipe jamaicana chegar no pódio por conta das desigualdades impostas pela realidade da vida, por mais esforçada que ela seja. Mas eles não deixam de cumprir a missão e terminar a corrida do jeito que dá. E quando eles passam pela linha de chegada é como se fosse uma medalha de ouro. É bem emocionante essa cena. Eu entendo Jamaica Abaixo de Zero como um filme B mas que deu muito certo, custou 17 milhões e arrecadou 155 milhões. Então é sucesso indiscutível. O melhor desse filme são as piadas e o grupo que se forma. São personagens carismáticos, personagens com defeitos que vão sendo trabalhados ao longo do filme, e nisso vão passando mensagens muito interessantes e algumas meio controversas também. Mas a jornada coletiva deles é muito válida, apesar de lúdica. Esse é um filme que está claramente defendendo uma filosofia meritocrática. Tem diálogos que expõem esse ponto de vista, tipo quando o personagem do Rowley D. Lewis, o Jr comenta sobre a história do pai dele, que o pai dele começou morando numa sala e hoje em dia mora numa das maiores casas de Kingston. Mas o arco dos personagens acaba se aprofundando um pouco mais nessa questão. Todos os personagens estão no time porque fracassaram nos seus objetivos primários, porque sair de um corredor de 100 metros para um piloto jamaicano de trenó é um salto lógico alucinante. Mas é a grande piada do filme, então eu não me incomodei muito com isso. Pô, Michael Jordan não saiu do basquete para jogar beisebol. Depois disso, vale tudo, pai. A parada é que, com perseverança, eles conseguem dar a volta por cima e atingir os objetivos deles, o que contribui pra uma mensagem meritocrática que pode gerar antipatia de alguns espectadores. Só que o filme acaba indo mais longe do que trabalho duro e você conseguirá realizar os seus sonhos, que é o jargão clássico do coach. Jamaica Abaixo de Zero deixa claro que não adianta só o trabalho duro, porque existe a desigualdade. Mas, independente disso, o trabalho duro vai te fazer sim sair de um lugar para outro. Melhor ou pior, eu não estou apto para te responder. Mas, de fato, quando você se organiza e corre atrás de um objetivo, isso vai gerar retorno. Muitas vezes, se organizar e correr atrás é a parte mais difícil. Só que quando você quer muito, os contratempos são parte do processo para atingir suas metas e não impossibilidades. Aí vai ter gente me mandando mensagem de ódio no Instagram dizendo que eu sou coach. Pode ir lá, tudo bem? @pedrolandeiro e @vote_no_pedro. Aproveita e compartilha esse podcast. Existe uma discussão muito grande quanto à questão da meritocracia. E é um assunto muito relevante porque o que tem de gente por aí vendendo sonho não é brincadeira. E eu não tô falando de padaria não, tô falando do ramo da charlatanice meu. É a forma mais vil de ganhar dinheiro em cima do desespero do próximo, utilizando um pensamento que ignora completamente os modelos sociais impostos por uma economia capitalista vigente. Mas eu não discordo que o trabalho realmente possa te tirar de um lugar ruim para te colocar num lugar melhor. Não quer dizer que você vai sair da miséria e vai virar um milionário. Acho que pelo menos você sai de uma estagnação. É muita treta. O personagem do Leon Robinson, com o protagonista Dennis Bannock, também tem uma questão muito interessante sendo trabalhada aqui, que é o complexo de vira-latas que ele tem com relação aos suíços. Porra, mas complexo de vira-lata com suíço eu também tenho, hein? O complexo de vira-latas é um narcisismo ao contrário. É uma inferiorização do que é nosso. Quem inventou esse termo foi Nelson Rodrigues, um dos maiores dramaturgos da história do Brasil. E isso é comumente usado quando se fazem comparações negativas entre a sociedade brasileira com o resto do mundo. Porque nos Estados Unidos isso não acontece. Porque na Inglaterra... As coisas funcionam, porque a Alemanha tem um sistema muito melhor do que o nosso. Que saudade da Áustria. A grama do vizinho é sempre mais verde. E isso não acontece só com o brasileiro. O Deris o tempo inteiro usa a equipe de treinó suíça como referência para o resto do time. E referências são fundamentais mesmo. Mas existe uma linha tênue que separa a admiração do viralatismo que é quando você deixa de reconhecer a sua origem para tentar atingir o sucesso do outro. Quando você começa a se comparar a algo que você jamais será, porque você é outra coisa, você vem de outro lugar, de outras origens, de outra cultura. E aí tem o tapa na cara do personagem do Doug E. Doug, que é o Sanka, que inclusive é um dos melhores diálogos desse filme. Ele diz, a gente não tem que copiar o estilo de ninguém, porque a gente tem o nosso próprio estilo. O melhor que eu posso ser é jamaicano. Se parecemos jamaicanos, andamos como jamaicanos, falamos jamaicano e somos jamaicanos, então é melhor que a gente corra de trenó como jamaicanos. E aí ele perde a porra da corrida. Now the world don't know. Mas é válido de qualquer forma. É sempre importante ter referências. Mas é preciso ter na cabeça que você é diferente do outro em diversos sentidos. Você não vai conseguir os mesmos resultados nem com as mesmas condições às vezes. Olha que doideira. A identidade é importantíssima, porque a busca pelo sucesso é sobre usar as ferramentas que você tem, não é focar em algo impossível. E o sucesso também é relativo. É engraçado que quando eles conseguem comprar um treinó, o Irving tá cheio de desculpa, porque para ele o trenó é meio zoado, mas para quem nunca teve a oportunidade de ter um trenó, ou até de ver um, aquilo é espetacular, é mais do que jamais se imaginou. E é foda, para o povo negro as coisas são sempre mais difíceis. Não importa a nacionalidade. O Derece começa o filme fazendo uma gambiarra pra ter aquele apoio de pés que os corredores de 100 metros têm pra pegar impulso. A criançada também improvisa uma linha de chegada com papel higiênico. Tem vários atletas brasileiros que passam por isso. A galera busca o sucesso como pode, mesmo sabendo que tem atletas em países mais desenvolvidos com muito mais investimento para atingir as melhores marcas. Esse filme faz a gente lembrar demais do Brasil. Aqui parece que a gente tem que ralar três vezes demais pra bater de frente com os gringos. Olha eu sendo vira-lata aí. Mas é real. Quem assiste futebol sabe do que eu tô falando. Quando você assiste um campeonato europeu, você percebe a qualidade do gramado que os caras têm pra jogar. Daí tu vê um campeonato brasileiro, puta que pariu. Mas, mesmo com todas as dificuldades impostas, a gente consegue ser autoridade em matéria de futebol. Futebol é 11 contra 11, né, cupad? Pelo menos até alguém ser expulso. Enfim, Jamaica abaixo de zero é muito mais do que se imagina à primeira vista. Pode ter seus problemas, mas continua sendo um filme excelente para dar uma risada. Diferente de Space Jam, que nem com o remake fica bom. Você consegue tirar várias discussões interessantes desse filme, mesmo ele sendo só uma comédia de sessão da tarde, mesmo ele tendo problemas no roteiro. Ele trabalha o orgulho e o preconceito com o povo negro de uma maneira lúdica, mas ao mesmo tempo muito eficiente, principalmente para apresentar essa discussão para um público mais novo, e isso sem deixar de funcionar para o público mais velho. É um filme que não precisa se infantilizar para passar as mensagens que quer pôr na dela. Não é fiel à história real da equipe jamaicana de trenó, mas não tem necessidade disso também. Ele é fiel onde ele precisa ser, ele não engana o público com o milagre hollywoodiano e finaliza te dizendo que é preciso terminar o que começou, mesmo que se tenha que levar o burro nas costas, porque o que te faz entrar pra história não é necessariamente a vitória, e sim o comprometimento que você tem com a jornada. E é isso aí, chegamos ao fim de mais um episódio. Achou uma merda? Achou maneiro? Então, se achou maneiro, clica aí no botão de seguir para você ser atualizado toda vez que eu lançar alguma coisa nova. Se você ficou puto com alguma coisa que eu falei e quer me ameaçar de morte, meu Instagram é @pedrolandeiro. Pode ir lá me mandar sua mensagem de ódio à vontade. E aproveita e me segue. Se você tiver alguma sugestão de resenha, me manda por esse mesmo Instagram que eu vou dar uma lida. Até a próxima!